0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. J'en viens à cette notion de Providence dont je voudrais surtout dire qu'elle est à la fois révélée et cachée. Une personne parmi vous qui m'a posé la question récemment, elle se reconnaîtra bien, sur le providentialisme. C'est vrai. Si je parle de providence, ça peut.. Euh, ça peut être dangereux aussi, autant le reconnaître. Ça peut être dangereux parce que euh, c'est toujours le risque, ah ben tiens, ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça, hein, de, de réinterpréter les faits en leur donnant un sens religieux qu'ils n'ont pas. Alors je dis la providence à la fois révélée et cachée euh, parce que, euh, en partie, elle nous échappe. Je m'explique. Euh, révélée, oui, nous savons que que le Seigneur nous aime. Et il l'a suffisamment prouvé. Il a agi, et il agit toujours, et puis il reviendra. Euh, situons-nous bien dans cette perspective du retour du Christ. Hein euh, c'est-à-dire que la, la fin de l'histoire, nous la connaissons. Simplement, nous ne savons pas exactement comment ça va se passer, et nous ne savons pas quand. Autrement dit, il y a un équilibre, si vous voulez, il y a une espèce d'équilibre entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Il y a des choses qu'au fond, nous n'avons pas besoin de savoir. Enfin, le Seigneur a pensé que nous n'avions pas besoin de savoir. Alors, il y a dû révéler, il reviendra. Enfin, que nous n'ayons euh, pas l'idée qu'il reviendra, ce serait, ce serait très dommage, au fond. Si vous voulez, que, que nous ayons l'idée, ben, oui, l'histoire va se dérouler indéfiniment et puis on verra bien. Non, on ne verra pas bien, la fin est connue. Il reviendra. Mais... Euh, ce qu'il fait exactement dans l'histoire et dans nos vies, nous ne le savons pas, ou pas toujours, ou rarement. Alors, je voudrais ici vous rappeler l'idée du secret. Pour Augustin, la Providence, c'est secret. C'est que très souvent, il parle des desseins secrets de la Providence. Il parle de la sagesse cachée de la Providence. Alors, je vous livre cette formule, le secret des jugements de Dieu et du mouvement des volontés humaines. Ça, c'est le secret de l'histoire. L'histoire est faite à la fois de jugements de Dieu. Ce qu'Augustin appelle les jugements de Dieu, c'est ce que vous avez dans les psaumes. Dieu agit en jugeant. Ce sont, des, ce sont des actions ponctuelles de Dieu dans notre vie. Et il n'empêche, il y a un secret sur la signification de chaque acte. Il y a un secret sur l'ensemble qu'il forme. Et puis, il y a un secret du mouvement des volontés humaines. Et au fond, l'histoire, c'est ça. C'est quelque chose d'assez mystérieux, dans laquelle il y a des jugements de Dieu et le mouvement des volontés humaines. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de tout savoir. Nous n'avons pas besoin d'interpréter chaque, euh, euh, chaque événement. Hein dire, l'incendie de Notre-Dame, à la limite, n'a pas besoin d'interprétation. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'après l'incendie de Notre-Dame, il faudrait être encore plus chrétien pour que l'évangile soit annoncé. Et pour que, euh, justement, la finalité de Notre-Dame, ça soit bien la finalité de notre vie, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile. Pour l'Église, ça donne ceci. C'est un texte que j'aime beaucoup. J'ai cité ce texte-là à la mi-octobre dans une réunion de, de catholiques à Paris. C'était assez amusant parce que... Euh, il y avait beaucoup de catholiques qui disaient, ah oh là là, avec toutes les, tous les échecs que nous avons, euh, nous allons manifester pour ceci, pour cela, ça ne marche pas. Euh, il y a des tas de lois qui se font et qui, euh, et, et qui nous gênent et qui sont des, des ruptures anthropologiques, etc. Je suis tout à fait d'accord avec la gravité de ces ruptures, bien sûr. Simplement... Euh, il ne faut pas se laisser aller. Et puis, il y a quelqu'un qui dit dans la salle, euh, « Moi, j'en ai assez qu'on me parle de la croix du Christ et puis de, euh, 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 de l'humiliation. Moi, je veux gagner. » c'est, c'est intéressant, parce que moi, c'était dit très franchement. Et euh, à ce moment-là, bon, je n'étais pas du tout intervenu dans les débats, j'étais, j'étais dans la salle, hein, tout simplement, et j'ai cité cette phrase d'Augustin. Euh, « La cité de Dieu qui chemine en ce monde, Donc, si vous voulez, tous les vrais croyants, euh, qui en grande partie sont dans l'Église, reçoit des succès pour sa consolation, afin que les échecs ne la brisent pas, et des échecs pour son entraînement, afin que les succès ne la corrompent pas. Ainsi agit la divine Providence. Alors, je vous livre cette phrase parce qu'elle est à la fois consolante et régulatrice. Au fond, que nous sachions trouver dans les succès les consolations qu'il faut pour ne pas craquer. Et dans les échecs, ce qui nous évite d'avoir les chevilles qui enflent. Si vous voulez, cette phrase-là est appliquée aux amis de Dieu en général, à la cité de Dieu dans l'histoire en général. Mais nous pourrions l'appliquer à chacune de nos vies. Au fond, peut-être que si nous réfléchissions chacune, chacun à notre propre vie. Nous y trouverions justement assez de grâce, assez de succès pour que nous n'ayons pas perdu la foi et assez de claques dans la figure pour que nous ne soyons pas devenus des orgueilleux qui se prennent pour Dieu lui-même. Et cet équilibre a quelque chose d'extrêmement sain et Augustin nous dit « Ainsi agit la divine Providence ». Il suppose que ça, on peut le savoir. Maintenant, de quoi est fait cet équilibre exactement pourquoi est-ce que tel événement arrive à tel moment Ça, c'est à la limite pas la peine de le savoir. Alors j'en viens à une image, je voudrais vous livrer une image très concrète qui est chez Augustin et que je vous proposerai de retenir. Le temps de l'Avent a une double signification. Ça tombe très bien d'ailleurs qu'on soit juste au premier dimanche de l'Avent. Eh bien, nous sommes entre devenus du Christ. Ça, c'est ce qui compte. Je veux dire, notre sens de l'histoire, c'est ça. Et là, nous en savons assez. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes pris entre ces deux venus du Christ comme entre ces deux mains. Nous ne sommes pas seuls. Et ça, je dirais que c'est le le plus important. Alors après, nous ferons euh, des civilisations ou des sociétés, oui, et elles se feront naturellement à partir du moment où nous annonçons l'évangile. La la fécondité de l'évangile est telle que sa rencontre avec des volontés humaines, euh, des cultures humaines, produit sans cesse et produira sans cesse jusqu'au dernier jour, des... Nouvelle civilisation. Donc, nous ne sommes pas en train de défendre du passé, surtout pas, euh, puisque l'avenir nous appartient. Nous, nous sommes, attention, c'est, c'est, c'est immérité, mais nous sommes dans le camp du vainqueur. Au fond, nous savons qui va revenir, et nous essayons, avec son aide, de travailler pour lui. Autrement dit, euh, restons dans cette perspective de construction. Nous sommes en marche, nous sommes en train de construire, nous sommes en train de bâtir, Et puis surtout, comme nous le connaissons déjà quand même un peu, et que nous avons quand même un peu reçu de lui, faisons confiance à l'architecte. C'était Question de fond, une série de regards protestants.